0: Shalom selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Jendera Wasinus yang berbahagia Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika Anda mendengarnya Dan rema dalam kehidupan Anda Selamat mendengarkan firmannya Tuhan Yesus memberkati
1: Anda aku lampu Yeah. you. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan,
2: ya Tuhan baik kita boleh dipertemukan kembali dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan karena semua kebaikan Tuhan yang kita boleh ada hari ini. Puji Tuhan. Baik, saya minta Pak Sam bisa berdoa untuk hari ini. Silakan Pak Sam.
0: Papa, dalam kerajaan surga di kesempatan malam hari ini Kami hamba-hambamu datang menghampiri tahta kemuliaanmu Dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Untuk bersama-sama menerima pengajaran di dalam seminar mengenai kejadian Kitab Kejadian sesi yang ketiga Kami percaya penyertaan Allah sempurna hurapi hambamu Gembala kami Pak Yuhel dan kami semuanya yang mendengarkan diberkati Terima kasih awal hingga akhir biarlah kasih Allah nyata di dalam kehidupan kami semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya, amin
2: baik, terima kasih Pak Sam buat pembukaan kita pada malam hari ini melanjutkan kemarin kita bicara mengenai cara kita menggunakan hal-hal yang spektakuler kalau kita lihat karena sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan Tapi justru di sini adalah sesuatu yang sangat sangat indah, ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya. kasih Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah buat kita sepanjang hari luar biasa, ya. Baik, kita akan lihat malam hari ini memahami kejadian uh, lebih lagi. Banyak teolog, bahkan orang Kristen mengatakan bahwa umur bumi bukanlah hal yang penting. Dan ini adalah persoalan kecil yang hanya dibesah-besarkan dan juga menjadi pemencah belah yang merintangi penyampaian Injil. Jadi sangat jelas di sini. Kita nggak bisa lagi berkata bahwa ini maksudnya apa, atau bagaimana rencana Tuhan bisa melakukan dengan berbagai cara, saya rasa inilah pekerjaan iblis yang selalu ingin merintangi banyak orang yang berpikir bahwa mereka jauh lebih hebat, mereka berpikir mereka jauh lebih pintar, sehingga kita terus mengalami rongrongan. Ya, saya kenal dengan kata-kata rongrongan. Mereka uh, membuat sebuah kitab ini supaya gagal. Kalau kitab ini jadi, ya. bahkan ini karya Roh Kudus pastinya ya Roh Kudus membuat kita memberikan kepada kita pengetahuan yang luar biasa sampai Alkitab ini jadi. Nah, kita lanjutkan. Banyak organisasi lain yang percaya pada penciptaan menurut Alkitab dan kita jangan tergeser iman kita hanya gara-gara persoalan usia bumi yang tak kunjung kelar dalam perdebatan ya. Kemarin kita sudah bicara bagaimana Tuhan menentukan Caranya dengan muka bumi ini, kalau kita lihat saja di tahun 1700 apa yang terjadi di Indonesia sendiri ya, kemudian 1800, 1900 masih betul-betul sangat primitif. Mereka belum bisa apa-apa, mereka bisa belum melakukan apa-apa, sehingga kalau hari ini, ya kalau saya bilang gini, jangan sombong. Siapa sih kita waktu di tahun 1600? Siapa sih kita
1: dengan keterbatasan, keterbatasan usia kita? Dengan keterbatasan usia kita, tentunya kita nggak
2: perlu menyaksikan atau meragukan akan firman Tuhan. Nah, kita jangan tergeser iman kita hanya gara-gara persoalan usia bumi yang tak kunjung kelar dalam perdebatan, pemahaman dan pendapat bahwa kepercayaan penciptaan merupakan proses jutaan tahun yang melemahkan kematian dan karakter Allah. Jadi jelas. Justru Allah sangat berperan sekali terhadap kehidupan saudara dan saya. Tentunya selain ada orang-orang yang ingin mengganggu, ada orang-orang yang berpikir untuk merusak, sepertinya tidak dibiarkan begitu saja. Jadi, jadi ada yang protes, bahkan ada juga orang-orang yang menjaga kualitas kebenarannya itu dengan baik. Jadi memang Tuhan pilih orang-orang yang memang siap untuk mempertahankan melakukan apolojahit ya pembelaan terhadap firman Tuhan yang sudah terjadi nah pernyataan ini sungguh tidak beralasan jika mempelajari Firman dalam Alkitab dengan benar Firman yang ditulis dalam Alkitab memiliki pengertian yang sangat luas jadi kini kita nggak bisa bahas kita kalau kita nggak pernah menerima Alkitab tersebut kita nggak bisa mengerti kita nggak bisa memahami isi Alkitab apabila kita tidak membaca dengan seksama. Dengan baca, dengan sungguh-sungguh. Nah Kalau kita lihat, pengertian yang sangat luas sesuai dengan kondisi zaman. Bahkan sangat sesuai dengan hasil penelitian dan penemuan arkeologi. Jadi arkeologi ini menemukan bahwa bukti-bukti kenapa Allah pakai orang Yahudi. Nah Ini pertanyaan yang menarik. ya Ini ada sesuatu sendiri sebenarnya. Kenapa Allah pakai orang Yahudi? Orang Yahudi itu adalah orang yang tidak bisa menerima begitu saja. Kenapa harus ada silsilah? Karena nggak mungkin kalau Yesus lahir tanpa silsilah itu silsilah itu sangat berarti bagi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak bisa menerima seseorang dengan begitu saja. Maka jelas Allah pilih bukan orang Chinese yang cincai Nggak ada nggak apa-apa. Yang penting baik-baik aja nggak bisa. Orang Yahudi itu dikenal dengan detailnya, dengan keseriusannya. Dengan ketelitiannya untuk menerima, mendapatkan sesuatu masukan. Apalagi untuk dijadikan agama. Apalagi agama Yahudi dibawa-bawa di situ kesukuan Yahudi. Jadi kalau ada hari ini orang Yahudi yang berbuat anarkis, yang berbuat jahat, ya itu mungkin ada, ya sama seperti kita di Indonesia lah, ada ada Islam yang radikal, dan di sana juga ada Yahudi yang radikal. Saya dengar orang-orang yang pergi ke Israel, lagi sedang jalan Salib, ya mereka katanya lagi jalan diludahi gitu. Jadi mereka nggak ludahi secara langsung, tapi mereka buang ludah ketika kita jalan salib. Padahal ada orang yang bilang gini, enak aja di orang buang ludah. Saya kan memberkati negara kamu, saya kan kasih devisa buat negara kamu. Kamu buang ludah, uh, nononon. Mereka nggak ada urusan untuk masalah sudah datang atau tidak. Tapi intinya. Mereka diajarkan bahwa kita ini adalah sama seperti pandangan orang-orang Islam yang ada di Indonesia yang radikal. Bahwa kita ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang telah menyalakan kekristian dengan apa yang mereka ingin itu dimasukkan. Jadi seperti itu. Jadi ajar-ajaran itu kadang-kadang seperti itu, Saudara. Jadi nggak selamanya penerimaan-penerimaan itu dengan tangan yang lapang dada begitu. Nggak. Biasanya mereka pakai sesuatu yang pandangannya adalah sesuatu yang boleh kata mereka nggak menerima begitu. Nah kembali lagi pengamatan yang dilakukan manusia dari zaman ke zaman terbukti dengan nubuatan-nubuatan yang dikenapi. Nah kalau kita lihat ini awal tadi saya bilang tadi Kitab Genesis adalah Kitab segala-galanya. Kalau Kitab ini gagal pada waktu itu, Kitab ini tidak berhasil untuk disampaikan, maka 65 Kitab lainnya tidak berarti saudara. Enampul kitab lainnya itu menjadi sesuatu yang boleh dikata berdiri dengan sendirinya. Tidak ada kekuatan. Nah disinilah kalau saya katakan kenapa di Alkitab dikatakan kalau di bahasa Inggris katakan the first book of Moses. ya Dan ada kata call jadi panggilan. Jadi kalau saudara-saudara mulai melihat bahwa Tuhan itu sangat luar biasa membuat sesuatu yang boleh kata yang tidak pernah kita
1: pikirkan yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, dan timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Kepercayaan jutaan tahun, penciptaan tidak akan melemahkannya, atau
2: mematikan karakter Allah. Jadi memang ragu-raguan manusia itu tidak akan membuat Allah berhenti. Justru Allah mau berbalik ingin menyelamatkan mereka. Jangan sampai orang berpikir bahwa Allah nggak jelas, dia mau menyelamatkan saya. Bagaimana mungkin? Nah, sebelum anda menggagalkan atau tidak menerima kata kejelasan ini, anda harus melihat dulu tentang orang Yahudi. Bahkan pengalaman-pengalaman yang anda katakan itu sudah dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab atau bapak-bapak gereja dahulu. Mereka sudah mendapat pertentangan. Bahkan mereka pernah melakukan sebuah apa ya namanya sebuah perjumpaan-perjumpaan eh, untuk membahas tentang Alkitab ini. Jadi saudara-saudara Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ini sudah mengalami berbagai tekanan, berbagai intimidasi, ya intinya untuk tidak tertib, eh untuk tidak terbit begitu. Saudara so, bisa bayangkan, kalau kita juga ikut serta yang ingin menggagalkan dengan keraguan kita, jadi menggagalkan ini bukan hanya uh, tidak menolak mentah-mentah, ketika saudara tidak mempercayainya, saudara telah menggagalkan, paham ya di sini ya. Jadi pada waktu bapak ibu tidak mempercayainya sama saja bapak ibu menolak Alkitab itu. Nah kembali lagi sebab kata pada mulanya. Nah ini yang menjadi masalah saudara. Kita seringkali terkunci kata pada mulanya. Ternyata ini dalam bahnu pak bu. Ini dalam ya. Jadi kalau kita sedang ketemu sama seseorang yang ingin membahas tentang Alkitab atau Firman Tuhan ini yang menjadi akal muasal. Di mana mereka kebingungan titik apa ini dimulai dengan kata pada mulanya. Justru ini adalah sebenarnya apa dikatakan? Tidak dapat diketahui. Hanya Tuhan yang tahu. Dan tidak dapat diukur. Amin ya. Sudah-sudah mulai paham ya. Jadi kata pada mulanya itu tidak dapat diketahui. Kalau mereka bilang ada binatang yang umurnya jutaan tahun, dan fosil ditemukan ada yang namanya Beratus-ratus juta tahun. Bahkan miliar tahun. Saudara, ini dikatakan apa? Pada mulanya. Memang hmm, keinginan Allah. Saudara, nggak bisa tahu keinginan Allah. Siapa yang bisa tahu keinginan Allah? Siapa yang bisa membaca pikiran Allah? Siapa yang bisa membaca kehendak Allah? Kita semua nggak mampu. Nah, kembali lagi. Diukur dan ditentukan dengan secara pasti kapan terjadinya. Di sini saja Kita mau nggak mau sudah harus memahami ya kan ada orang yang bilang kok bisa dong begitu enak aja pada mulanya kok suka-sukanya Tuhan loh ini kan Tuhan bicaranya sama Musa ya bicaranya dengan Musa kondisinya pada saat itu kepada Musa Nah karena itu termasuk pada masa kekal nah ingat ya pada mulanya itu termasuk pada masa kekal karena manusia pertama Adam dijadikan diciptakan memiliki hidup kekal atau dalam tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan apa? Tubuh yang tidak dapat mengalami kematian, tubuh yang ya seperti tubuh Yesus pada waktu murid-muridnya berkumpul dan pada waktu itu Yesus bisa masuk ke dalam e, pertemuan mereka, Yesus tiba-tiba muncul, Yesus pakai tubuh apa? Tubuh kemuliaan bapak ibu, ya disitulah Yesus merasakan satu perbedaan dan diberikan kepada khusus kepada saudara dan saya yang percaya sekali lagi yang percaya jadi ini sesuatu yang memang amazing kalau saya katakan amazing ya Yesus menggunakan tubuh kemuliaan yang dimana Adam dan Hawa ya tubuh kemuliaan itu kita percaya dalam tubuh kemuliaan itu kita akan, uh, lakukan dengan luar biasa Dia lewati semua tantangan, dia lewati semua persoalan, karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi itulah yang menjadikan uh, tubuh kemuliaan ini menjadi uh, hal yang dipakai Tuhan, ya, untuk dia hadir pada saat itu. Nah, tubuh kemuliaan inilah yang memunculkan di mana orang-orang punya keraguan, kenapa kok bisa punya tubuh kemuliaan? Kenapa kok sekarang kita nggak bisa punya tubuh kemuliaan? Dengar baik. Tubuh kemuliaan dipakai pada saat itu dan sedangkan tubuh kemuliaan itu keluar dari tubuh saudara karena apa? dosa. Tubuh kemuliaan itu tidak hadir lagi dalam tubuh saudara karena dosa. Jadi sebelum berdosa, Adam juga menggunakan tubuh kemuliaan. Eh, Pasam bisa bantu saya baca
1: Pasam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 54. 1 Korintus pasal 15
2: ayat 35 sampai
0: 54. Ya, 1 Korintus 15 mulai ayat 35 berikutnya kebangkitan tubuh. Tetapi tetapi ada orang yang bertanya, "Bagaimanakah orang mati dibangkitkan?" Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang, eh orang bodoh apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tumbuhnya sendiri. Biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dipangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dipangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dipangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh. yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama dari berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia yang kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk <tuh> alamiah sama diri Dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara inilah yang hendak kukatakan kepadamu yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap pada waktu bunyi nafiri yang terakhir sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa itu yang karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah Werman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hei maut, dimanakah kemenanganmu? Hai hey maut,
2: dimanakah sengatmu? Sampai ya. 55? Ya. Cukup Pak. Nah, Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak sudah membaca, Bapak-Ibu sudah membaca, ataupun mendengar apa yang paksa membaca, jelas bahwa kita nantipun akan menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan ini punya versi tersendiri. Tetapi memang pada waktu itu kenapa Adam pada saat itu, dia memiliki tubuh kemuliaan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Dosalah yang membuat tubuh kemuliaan itu terlepas. Jadi dengan adanya tubuh kemuliaan, Manusia itu umurnya belum dihitung. Katanya Adam itu usianya baru dihitung ketika dia jatuh ke dalam dosa. Jadi sebelum jatuh ke dalam dosa, usia Abraham apa? Itu buka kekemuliaan. Dia punya masuk dalam waktu kekekalan. Dan dalam waktu kekekalan itu, manusia usianya tidak dihitung. Jadi Adam itu dihitung usianya pada waktu dia berbuat dosa. Berarti tua banget ya? Iya. Bahkan Adam itu sampai berusia ratusan tahun, saudara. Ya, demikian ilmuwan yang meneliti tentang kapan langit dan bumi dimulai sampai sekarang. Bahkan detik ini pun yang menyatakan kapan dimulai, mereka semua ilmuwan hanya memperkirakan. Jadi memang kita tidak perlu meributkan, kita tidak perlu sampai menjadi tidak percaya, hanya gara-gara hal-hal yang seperti ini terus-menerus diperdebatkan. Walaupun miliaran tahun lalu, Kenapa? Ya tadi, dengan ketemunya fosil-fosil, dengan ketemunya dengan beberapa fosil-fosil yang penting, mengakibatkan orang-orang itu, kok bumi ini kalau lewat Alkitab hanya 6.000 tahun, tetapi nah, kenapa kok ada fosil, ada temungan binatang dinosaurus, binatang binatang ini yang diukur-ukur di itu-itu, itu, usianya udah jutaan tahun. Artinya apa? Mereka nggak percaya sama Tuhan kan? Mereka meragukan Tuhan. bahkan mengatakan bahwa Alkitab bohong karena mereka percaya kepada ilmuwan gamawan dia percaya pada Alkitab tapi ilmuwan dia percaya pada penemuannya ini yang jadi masalah nah demikian juga para teolog dan hamba Tuhan yang menafsirkan setiap kata yang secara harafiah berdasarkan hitungannya umur Adam sangat sulit dibuktikan dan dipertanggungjawabkan tadi saya sudah katakan ya usia Adam dihitung Baru ketika dia berbuat dosa. Jadi waktu Allah menciptakan usia Adam ada nggak? Nggak ada. Usia Adam itu kekalan. Memang Alkitab itu tidak menceritakan oh Adam pada waktu abal. Saya tahu Adam itu sudah berhari-hari, bertahun-tahun, atau berbingung-bingung. Allah lihat kesian banget nih Adam. Sendirian nih. Maka Tuhan bilang apa? Adam tidak baik kamu seorang diri. Aku akan memberikan engkau seorang penolong. Iya kan? Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. maka lahirlah hawa. Jadi saudara-saudara sudah saudara jelas bahwa disinilah kita mengetahui bahwa cerah Allah ini sangat-sangat luar biasa. Nah Kembali lagi. Jawaban kebenaran karena Adam diciptakan pada masa kekalan. Tadi saya katakan, tidak dapat dihitung pada waktu mulai usia Adam. Jadi Adam dihitung usianya ketika dia berbuat dosa. Paham ya? Jadi sampai di sini Bapak Ibu harus untuk bisa menerimanya. ya. Ya. Daniel 12:4. Nah, jadi kalau Saudara mendengar, ya, kalau Saudara mendengar telah terjadi kritikan-kritikan, uh, telah terjadi sebuah uh, protes ya, sebuah mosi tidak percaya, keraguan-raguan itu sudah terjadi. Dan Daniel sudah memperkirakan. Daniel sudah menubuatkan bahwasannya firman Tuhan Alkitab penemuan penemuan akan bertolak belakang. Nah kita baca nih sama-sama. Saya beberapa mengambil dari Alkitab bahasa sehari-hari King James dan banyak hal-hal yang saya ambil supaya kalimatnya Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Silakan Pak Sam bisa bantu baca, bisa kebaca nggak Pak? Tetapi engkau dan
0: tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuannya akan
2: bertambah. Nah, Daniel sembunyikanlah segala firman. Apanya ini maksudnya disembunyikan? Kadang-kadang kita nggak 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 ketemu kata sembunyi ini apa maksudnya? Nah, saya menemukan saudara. Nah. Di dalam ayat T.L.B.I.S. Ya, ini bahasa isteri ada MLT, Selber, dan Afibi. Dia bilang begini. Saya baca masing-masing ya. Akan tetapi kamu Daniel. Ini sama dengan tadi yang pasang baca ya. Sembunyikanlah firman itu. Meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan pergi ke sana, ke sini. Dan pengetahuan akan bertambah banyak. Ayat berikutnya. Atau diambil dari T.L. Tetapi akan dikau. Hai Daniel, tutuplah olehmu segala perkataan ini, dan menteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Pada masa itu banyak orang akan menyelidiki dia, dan pengetahuan pun akan dipertambahkan. Lalu berikutnya BIS Bahasa Indonesia sehari-hari, lalu kata marikat itu kepada Daniel, da, eh, kepadaku, Daniel tutuplah buku itu sekarang, dan bubuilah segel, supaya tetap tertutup sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tetapi usaha mereka itu akan sia-sia belaka. Benar nggak? Benar. Terjadi Terjadi. Banyak orang yang melakukan itu ada yang jadi gila, ada yang jadi ateis, ada yang jadi komunis, ada yang jadi... Ya, sebenarnya Firman Tuhan sudah katakan, yang membubui Alkitab ini adalah ilham roh kudus. Makanya Firman Tuhan bilang apa? Berdusta, berbohong, berbuat salah kepada Bapak, akan diampuni. Bersalah kepada Yesus, akan diampuni. Bersalah kepada siapa yang tidak diampuni? Roh Kudus. Ketika kita tidak mempercayai firman Tuhan yang sudah diilham oleh Roh Kudus, makanya dikatakan tidak akan diampuni. Lanjut, MLT bilang apa? Tetapi engkau, Hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan kelah kitab itu sampai pada akhir zaman. banyak orang berlari kian kemari pengetahuan akan bertambah. Tapi engkau Daniel rahasia akan perkataan ini dan segel kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang sudah diprediksi kalau saya katakan bahwa kitab yang hari ini puji Tuhan sudah disebat ya, sudah disegel ya, jelas ya. Sehingga orang yang mau ganti-ganti itu enggak gampang. Padahal pernah ya terjadi, ya kita pernah kitab kita kalau enggak salah mau ditarik dengan perselisihan LAI, di mana nama Allah mau diganti dengan Yahweh. Karena Allah itu adalah milik orang Islam katanya. Orang Islam menyatakan bahwa Allah itu adalah dewa mereka. Dan orang Kristen enggak boleh pakai nama Allah. Akhirnya beruntung orang Kristen menang, dalam perdebatan kita nggak ikut ya <laughs> kalau kita kalah nama Alkitab kita semuanya nggak boleh manggil Allah tapi Yahweh tapi beruntung tanpa kita maju tanpa kita hadir dalam persidangan konsili mereka sudah memenangkan tetap nama Allah diperbolehkan ya kalau sampai ya kita berganti Alkitab kita memanggil Allah dengan kata Yahweh nah saudara-saudara ini bumi kita Kenapa saya tunjuk, saya gambarkan bumi kita seperti ini? Artinya gini loh. Jangan sombong-sombong banget, Ki. Jangan merasa engkau hebat. Jangan merasa engkau pintar. Engkau debat hal lain, silakan, Engkau debat masalah ekonomi, silakan, Tapi kalau engkau debat tentang kuasanya Tuhan, dampaknya nggak jadi baik, saudara. Karena ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Loh apa? Untuk apa? Kalau dia debat Alkitab, makin percaya, Bahkan menjadi orang yang kuat memegang tentang isi Alkitab, itu diberkati. Tapi kalau yang
1: meragukan, meremehkan, bahkan menghina Alkitab, suruh bisa bayangkan
2: apakah ini mau terus-terus dijalankan. Allah itu bertindak. Ketika Firman-nya itu diragukan, dia akan bertindak. Dengan cara apapun dia akan lakukan. Sudah-sudah banyak tokoh-tokoh Alkitab ya yang awalnya percaya kemudian jadi ateis, ya, kemudian jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, berpindah
1: agama dan meragukan firman. Jadi saudara nggak usah perlu dekat-dekat ketika ada orang yang tidak percaya kepada Alkitab, Saudara tidak perlu ikut dengan mereka
2: atau diskusi dengan mereka, ya. Kadang-kadang itulah paham-paham manusia. untuk apa sih? Ya, ada kan salah satu ajaran-ajaran yang sekarang ini muncul. Dia mau ceritakan Tuhan dengan cara mengoreksi Alkitab. Kalau saudara ada yang menginjil tapi dia koreksi isi Alkitab, dia bilang apa? Sebenarnya Alkitab itu nggak sedemikian nggak bisa. Kalau satu orang berani bicara begitu, LAI itu dikuasai oleh ribuan orang-orang yang sudah membubui tanda tangan untuk percaya. Jadi kita nggak bisa. Kalau ada satu kelompok apalagi yang datang mempercayai Yesus, tapi isi Alkitabnya itu dirubah, saudara nggak perlu percaya lagi. Alkitab itu nggak bakal bisa dirubah. Hari-hari ini, saudara, pekerjaan mereka, Alkitab, -alkitab yang sudah download, hati-hati. Alkitab yang di-download itu, kalau saudara mau pakai handphone, mau download Alkitab, carilah yang di itu sudah jutaan orang. Yang lebih dari ratusan juta. Dan karena apa? Karena itu yang benar. Tapi kalau baru ratusan ribu atau baru angka 2-3 juta, sudah jangan coba-coba. Karena alkitabnya pasti beda. Awalnya sama di depannya. Karena mereka kalau ngubah itu nggak mau dari halaman pertama sampai halaman ke-10. Buat mereka itu akan ketahuan. Mereka akan ubahnya di halaman 25-30. Di situ mereka bermain. Dan sudah hati-hati kalau mau menginjil tentang Yesus. Tapi lalu dia membeda alkitab. Dan dia katakan alkitab salah. Dia mengatakan Alkitab enggak benar. Ya, saudara harus waspada. Amen. Maka kan Paulus bilang apa? Kejarlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Artinya waspada. Karena banyak orang yang menyesatkan saudara dengan ajaran-ajaran mereka. Dengan menggunakan tadi Alkitab-Alkitab palsu. Mereka gunakan Alkitab-Alkitab palsu untuk membimbing kita secara ya tadi. Bukan tujuannya Tuhan. Kalau tujuannya Tuhan ya enggak perlu meragukan firman dong. Kalau saudara melakukan firman, artinya saudara juga nggak percaya kepada Tuhan dong. Percaya kepada Tuhan, kok bisa yang satu kaki percaya, yang satu tidak? Nggak mungkin. Ya jadi bapak ibu sudah lebih cerdas ya kalau saya katakan harus lebih cerdas, sehingga kita nggak mudah dibodoh-bodohi. Coba pasam, baca 2
1: Korintus pasal 3 16. 2 Korintus pasal 3 16. 2 Korintus 3 ayat
0: yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil
2: daripadanya. Salah, Pak. Oh, 2, sorry. 2 Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya minta Pak. 2 Timotius, Pak. <laughs>
0: 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ingat ya,
2: hanya orang yang diajar, hanya orang yang diperbaiki kesalahannya. Hanya orang yang diperbaiki kelakuannya, hanya orang yang dididik dalam kebenaran. Jadi bukan Alkitab itu yang di apa dengan kasarnya, dilecehkan begitu, dilemakan. Banyak orang Tuhan nggak suruh bedal kitab. Makanya justru saya bilang puji Tuhan ya, Alkitab keburu dimateraikan. Kalau nggak digonta-ganti, saudara, ya bersyukur ada orang yang mungkin tanpa kita bayar. Ada orang yang tanpa kita gaji, dia menjagai Alkitab sampai hari ini. Sehingga Alkitab itu tidak diganti-ganti. Saudara bisa bayangkan, kalau Alkitab tidak dijaga dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang yang punya hati, oh, itu download aja bisa diberantakin, saudara. Benar. Ya? Kalau orang yang tidak cinta Tuhan, download Alkitab itu bisa dipalsukan semuanya. Bahkan Alkitab pun waktu dicetak, itu bisa diganti, diganggu. sehingga saudara menemukan sesuatu yang salah, ya saudara akan menemukan sesuatu yang aneh. Padahal kita di, apa, dilecehkan, dirusak Alkitab kita yang harusnya tidak bukan pekerjaan mereka. Ini yang yang kita harus berhati-hati. Nah dasar pemahaman ini saudara harus pahami ya. Yang pertama Alkitab memberi kita sejarah dunia secara benar. Firman harus menjadi otoritas tertinggi. Dalam segala permasalahan yang dibicarakan. Bukan hanya masalah moral dan spiritual. Tetapi juga mengenal pengajaran yang menyangkut sejarah, arkeologi, dan ilmu pengetahuan. Ingat ya, memberi kita sejarah dunia. Jadi, saudara, percayalah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia memberi Alkitab dengan 40 orang yang dipilih Tuhan. Dengan berbagai kondisi yang berbeda alam, berbeda sejarah, berbeda iklim. itu sudah Tuhan kumpulkan dengan berbagai cara. Itu hanya cara Tuhan yang bisa tahu. Yang kedua, yang dipertaruhkan dalam menjelaskan secara benar tentang penciptaan adalah otoritas firman. Karakter Allah, doktrin kematian, landasan dasar Injil. Jika bab-bab pertama kitab kejadian bukanlah catatan sejarah secara harafiah, maka iman atas bagian-bagian lainnya dari Alkitab akan rusak. Jadi betul-betul saya bilang Alkitab ini dahsyat Bapak Ibu. nilai-nilai ya, itu sudah ada. Hal-hal yang akan dimaksud sudah tercatat. Jadi kita nggak ada tempat untuk meragukan. Jadi kalau ada orang yang hari ini tiba-tiba meragukan mengoreksi Alkitab, saya tanya, tujuannya mau apa? Untuk percaya atau untuk tidak percaya? Nah gitu dulu, Saudara. Kalau dia koreksi Alkitab untuk percaya, ya saya dukung. Tapi kalau dia koreksi Alkitab untuk bawa dia... akhirnya tidak percaya, akhirnya mau pindah agama, nah, ngapain berdebatan kalau dia mau bertobat. Kecuali dia bilang begini, e, kasih saya tahu, siapa tahu saya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah ini, ini kesempatan kita. Tapi yang anehnya adalah, sudah baca Alkitab sudah belasan tahun, sudah ngalami jadi orang Kristen, tiba-tiba dia sekolah, tiba-tiba dia masuk sekolah Alkitab, eh tiba-tiba dia koreksi Alkitab. Tapi tiba-tiba dia jadi nggak percaya sama Alkitab. Kan ini aneh. Aneh. Kenapa dia baru nggak percayanya sekarang begitu? Nah ini banyak, kayak orang kan seringkali cuci otak ya. Ada yang bilang gini, aduh sebenarnya dia pemuda saleh. Dia pemuda yang baik. Tapi entah kenapa setelah dia pulang dari pesantren yang di sana, di situ. ya Tiba-tiba dia -tiba jadi teroris. Tiba-tiba dia bunuh, bom bunuh diri. Itu banyak cerita kayak gitu. Karena pada waktu dia masuk dia diajari dia yang namanya uh, washing brain ya atau cuci otak itu seringkali terjadi orang Kristen bisa nggak bisa ketika dia pulang sekolah kitab dari luar negeri tiba-tiba balik ke Indonesia waduh itu dia lebih hebat dari siapa-siapa Gembalanya juga dilawan ya ini nggak boleh ini dosa ini apa karena merasa dia sudah lebih berpinter dia sudah lebih berilmu begitu nggak kayak gitu caranya ya. banyak orang yang seringkali begitu salahin orang ini dan itu emang udah benar mereka emang mereka udah lebih baik begitu ya ini kadang-kadang mereka bilang oh harus terima dong oh, begini gini gak bisa saudara saudara gak bisa menerima sesuatu alkitab yang sudah tertulis yang sudah diakui oleh Lai yang sudah ter apa kalau saya bilang sudah terkunci begitu mana bisa dia bongkar bongkar kalau dia mau bongkar bongkar dia harus ketemu dengan banyak orang ya makanya saya bilang puji Tuhan Alkitab sampai hari ini masih ada yang jagain ya, aman gitu. Tiga, Tidak diragukan bahwa Alkitab adalah firman. Bahkan Alkitab menceritakan dan membuktikan sejarah langit dan bumi. Ayo. Coba kalau sejarah langit dan bumi tidak dibuktikan juga selesai juga ini Alkitab ya. Semua pengajaran dan catatan dalam Alkitab firman adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Dengan baik ya. Tidak dapat dipungkiri. Karena itu dibutuhkan penafsiran yang benar. Dapat diterima secara luas. Bukan hanya untuk kalangan sendiri. Artinya seluruh pernyataan Alkitab harus dapat dibuktikan secara sejarah. Maka kalau saya waktu <tuh> seringkali acara Paskah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus. Sudah tahu nggak? Pada waktu mau menyatakan itu, rame-rame orang menolak Pak Bu. menolak. Kenapa? Karena merasakan enak banget hanya Yesus yang bangkit, hanya Yesus yang ke sorga. Tuhan kami gimana? Maka saya bilang, ke Kristen itu Alkitab yang paling luar biasa. Itu kalau Alkitab nggak benar kejadiannya, maka ini kan akan menjadikan penghinaan pada orang Kristen. Kita akan diteriak-teriakin orang sampai hari ini. Mungkin kita akan diviralkan oleh orang-orang. Karena Alkitab kita membohong. Maka Allah pakai orang Yahudi. Orang Yahudi ini banyak terlibat di dalam Alkitab. Sudah tahu nggak? Hampir 80% isi Alkitab, orang-orangnya adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana untuk mempercayakan orang Yahudi? Gunakan orang Yahudi untuk menyeleksinya. Kan kayak kita gini. Bagaimana membedakan uang palsu? Peganglah uang yang asli. Supaya yang palsu bisa ketahuan. Keaslian, keapsan orang-orang Yahudi itu dipergunakan. Jadi saudara jangan sembarangan dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu, waduh. Kalau Bapak boleh buka Google, ya, ketelitian orang Yahudi itu sangat luar biasa. Mereka jual barang bukan barang murah-murahan kalau orang Yahudi. Mereka kalau jual barang harganya di luar 5000 dia bisa jual 500000 saudara. Itu orang Yahudi punya kerjaan. Mereka yang ditentukan bukannya... Besar, kecil barang. ya Tapi kualitas. Orang Yahudi gitu. Dia jual kualitas. ya Jadi kalau sudah-sudah bisa pahami, orang-orang Israel itu kalau yang, oh enggak Pak Yoel saya beli selendang, beli selayer, di Israel cuma sedolar. Sudah buka dulu di pojoknya. Ada tulisan, made in China. <laughs> Kenapa? Orang Yahudi nggak mau. Mereka orang pintar, harus bikin kain kayak gitu. Nggak mau. Kenapa? Dia beli aja. Ngapain dia harus pakai karyawan, cetak itu benang, printel itu benang, kemudian dijual cuma satu dolar. Tapi sudah bayangkan, memang saudara beli di Israel. Tolong sudah baca baik-baik di bawahnya apa? Made in China. Tas yang sudah beli, orang Israel yang bikin, nggak mau dia. Ngapain dia jual tas yang harganya cuma lima dolar. Itu ngabisin energi buat mereka. Mereka punya makan tuh mahal. Keju apa itu makanan mereka terus kalau mereka jual cuma satu dolar nggak mereka nggak mau jadi perhatikan ya mereka punya barang-barang Cina semua rata-rata rata-rata saudara ya mungkin ada tapi ya sedikit harganya pasti lebih mahal ya jadi baik ya nah karena itu dibutuhkan penafsiran yang benar sehingga Alkitab Firman yang dapat menjangkau semua umat manusia Firman dapat menjangkau semua umat manusia Firman dapat diajarkan diterima oleh umat semua umat sebagai otoritas Allah. Namun jika kitab Kejadian tidak dapat diterima, dibuktikan secara apa dikatakan, tidak dapat diterima dibuktikan dengan secara kebenarannya, kita nggak bakal bisa membuktikan kitab-kitab selanjutnya. Ingat ya, jadi kenapa kitab Kejadian itu sudah harus real. kita kan kalau bertanding muncul yang siapa? Yang loyo dulu atau yang terbaik? Yang terbaik Sudah selalu selalu. ya. Coba kalau dagang permulaannya nggak enak, belakangnya orang nggak mau beli. Awal itu selalu bagus, the best. Dan ini diuji, kitab kejadian awal-awal asalnya. Ratusan tahun, puluhan
1: tahun, ada nggak pagem untuk pembuktian kitab kejadian? Bisa saja. Bisa. Kitab kejadian mengalami pemungkiran, ya. ngosih tidak percaya,
2: berulang kali Pak. Kasian memang kalau saya katakan. Tapi ya ala kita itu berani pembuktian kok. Ala kita itu berani pembuktian. Jadi dia tidak takut. Jadi saya katakan tadi, saya paling senang. Dan itu membuat saya lebih percaya. Ketika Yesus mati, dicatat. Yesus bangkit, dicatat. Yesus naik dicatat, bahkan kalender internasional pun mencatat. Bayangkan Bapak Ibu, agama mana, agama mana yang berani menyatakan Tuhannya bangkit, Tuhannya naik ke surga? Cuma orang Kristen. Nah, sudah bisa bayangkan, gimana kita nggak percaya, gimana kita nggak mau jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh? Hanya sayang. kita meremehkan kita mengabaikan kita ini nggak mau pusing menganggap hal itu biasa saja ya kayak orang-orang aja ya kalau sudah lihat di Dubai mungkin sudah suka lihat Instagram ya mobil mahal-mahal cuma karena nabrak di Dubai itu mobil dibuang-buang saudara padahal mobil itu Mercy Ferrari banyak ya Mereka udah nggak mau lagi kalau mobil sudah tabrakan, jadi mereka ganti dengan mobil yang baru dan yang lama ditinggalin aja di sampah atau dibuang begitu saja. Pemerintah berkali-kali seringkali menemukan bangkai-bangkai mobil yang dibuang oleh sultan-sultan dari Dubai. Dan saudara-saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan bangkit, bukankah itu membuat motivasi besar buat saudara dan saya? Bukankah itu membuat sebuah apa ya kepercayaan yang kuat? Karena diakui, pemerintah mengakui, bahkan Indonesia ini Kristen kan minoritas. Mereka rela loh mengakui. Padahal dengan mengakui bahwa Tuhan yang orang Kristen naik ke surga, itu kan sama saja membuat orang-orang Muslim itu jadi iri. Kok mau sih ngakuin? Kan nanti berepot. Kami punya agama aja Tuhan kami nggak bangkit. Kok oh, ini orang Kristen kok? Tuhannya bangkit. Kesempatan yang seperti ini tidak pernah kita gunakan untuk menjangkau jiwa, Pak. Kita biasa-biasa saja. Barang mahal ini kita anggap barang-barang biasa. Maka saya bilang, kalau kita nggak kurang mencintai Tuhan, kita akan berhenti kepercayaan kita hanya di pihak kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita harus berbagi keselamatan dengan yang lain. Dengan cara seperti ini. Maka kalau orang-orang cerdas, orang-orang yang berintelektual, dia akan percaya sama Tuhan. Kalau orang Kristen bohong, itu pemerintah langsung suruh apus. Benar nggak? Kalau orang Kristen bohong, mereka tanya dulu dengan di Israel. Mereka tanya dengan di Arab. Mereka tanya dengan Yordania, Mereka tanya dengan negara-negara tetangga di sana, dengan orang-orang Mesir. Eh, Benar nggak? Tuhannya orang Kristen itu bangkit. Benar, 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 benar. Ini bukti arkeologinya. Ternyata ada tempat di mana Yesus pernah naik ke surga. Eh iya ya, benar. Ini tempat tempat penghukumannya Yesus, di mana Yesus disalib. Eh benar, ini tempat di mana batu itu yang besar bergeser dan ada mayat yang keluar dan mayat itu hidup kembali. Saudara-saudara, ini udah menjadi sebuah masalah besar dari dulu. Sudah diperangin. Mereka ingin dihapus Yesus bangkit. Mereka mau dihapus Yesus mati. Mereka mau hapus Yesus naik ke surga. Bahkan hari ini bukan lagi kenaikan Isra Almasi. Jokowi sudah bikin kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Wow. Bapak Ibu bisa bayangkan. hebatnya orang Kristen dipercaya. Dan imannya itu diperkuat. Bahkan bukan hanya Alkitabnya boleh beredar. Sampai tanggalnya pun dibikin libur. Katakan dong Haleluya. Puji Tuhan, iya ya benar ya. Yang saya sampaikan, wah itu betul-betul. Saya juga jadi percaya gara-gara itu loh saudara. Kalau kita nggak dipercayai dengan kejadian-kejadian, kenapa Allah pakai orang-orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu kritis, kritis banget. dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang apalagi ini menyangkut negara mereka. Bawa-bawa tentang Israel loh. Ini Alkitab sudah dibawa dengan mereka? Sudah. Sudah diteliti dengan mereka, sudah, sudah dikoreksi, sudah, dan ini sudah betul-betul menjadi apa yang memang Allah sampaikan buat saudara. Dan tidak semua air air firman harus ditafsirkan secara hurufiah. Itu sebenarnya memang kayak gitu. Kita nggak perlu secara hurufiah kapan terjadi, untuk apa sih? Apakah dengan pada mulanya kapan terjadi ratusan tahun dengan ukuran tahun kemudian membuat Engkau jadi lebih percaya? Enggak juga kan? Kalau engkau karena percaya dengan huruf-hurufia ataupun kejadian-kejadian waktu dan timing yang sudah sudah ketahui, apakah itu membuat engkau lebih sungguh-sungguh? Belum tentu. Soalnya saya tanya, orang tahu dengan waktunya tercatat atau waktu yang beredar, apakah itu membuat semangat? Belum tentu. Nah, karena rahasia Firman sangat luas dan mengandung pernyataan Allah pada waktunya akan terbukti kebenarannya dibandingkan otak amnesia sangatlah kecil untuk memahami apalagi. tanpa disetai percaya kepadanya. Jadi ingat ya, dibanding otak manusia, ini salah ketik ya saya, dibanding otak manusia yang sangat kecil, untuk bisa memahami, nggak akan pernah bisa. Apalagi nggak percaya. Kalau percaya, dia tidak akan berdebat. Kenapa dia berdebat? Karena nggak percaya. Kan Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. caya. Itu kan yang disampaikan berbahagia orang yang tidak melihat ya, tapi percaya. Terus Saudara ini kan Tuhan mau model yang seperti ini tetap bertahan. Ya, ini yang Tuhan mau. Coba Pasam ulang Pasam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 Pasam. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 Pak.
0: Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Tomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
2: namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Bapak Ibu, Sebenarnya kita ini orang yang beruntung. ya. Sampai saya gambarin otak nih. <laughs> saya gambarin otak, sudah bisa uh, landscape, sudah punya HP. Otak pria ukuran lebih besar dibandingkan otak wanita. Otak manusia punya bobot 2,7 kilogram atau 1.200 gram. Yaitu sekitar 2% dari berat tubuh Anda. Laki-laki hanya 100 gram. Lebih besar dari wanita setelah memperhitungkan perbedaan total berat badan. Jadi yang begini mau lawan Tuhan. Gimana mau lawan Tuhan? Orang kita aja diciptakan Tuhan. Betul nggak? Kita aja diciptakan Tuhan hari ini mau ngelawan Tuhan. Kan saya bilang, lahir kita bisa tentukan, tapi hidup mati, Tuhan yang tentukan. Mau punya anak kapan, kita bisa tentukan. Tapi anak itu hidup atau mati, Tuhan yang menentukan. Ya kan Tuhan yang menentukan kita mau punya anak tiga silakan tapi hidup mati di tangan Tuhan hidup mati di tangan Tuhan Saudara nggak bisa punya uang miliaran bisa hidupin orang yang mati nggak bisa kemarin waktu saya lihat icing ya Ummerni saya bisa bayangkan pertemuan nggak sampai belum sampai 10 menit tiba-tiba diperhadapkan di mata saya secara langsung di mata saya Ya, karena yang lain tidak fokus saya aja yang fokus waktu itu benar-benar ngelihat dia ya dengan secara langsung pada saat saya bicara cuma bilang begini enak ya udah nggak diinfus ya udah bisa jalan-jalan nih terus dia bilang iya puji Tuhan udah nggak apa-apa lewat lewat saudara sampai saya tarik mulutnya karena lidahnya naik ke atas matanya mendelik ke atas dan saya bilang cing ayo cing cerita lagi cerita lagi ya ngomong Ayo darah Yesus, ya dan akhirnya Tuhan panggil cepat dalam hitungan detik, ya dan sebelum dokter bertindak saya cuma bilang apa Icing dipanggil Tuhan icin lewat, ya jadi saya cuma bilang saya sudah merasakan itulah kata-kata dia puji Tuhan sudah tidak apa yang lain selesai dan sudah-sudah kata saya bilang manusia itu bisa bikin apa sih? Kalau hari ini dia mau melawan Tuhan, hebat apa sih dia? Sebesar apa sih dia? Kalau hari ini kita masih ditolong Tuhan, masih minta pertolongan dia, sudahlah. Ya, jangan sampai menjadi nggak percaya, jangan sampai engkau meragukan Tuhan. Itu yang saya nggak suka. Sudah melakukan apa gangguan. Nah, ilmuwan memperhitungkan jika otak manusia mempunyai kapasitas kita 2,5 petabyte dan setara dengan 1 juta gigabyte. Dengan kemampuan penyimpan ikatan atau memori sebesar itu, manusia bisa terus mengingat kejadian yang membekas di otaknya. Tapi kan, kembali lagi. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang mampu. ya Allah biarkan. Jadi gini sebenarnya sih, kalau kamu dari nggak percaya jadi percaya, itu yang Tuhan suka. Tapi kalau kamu dari percaya kemudian jadi nggak percaya, ini yang jadi masalah. Paham ya? Kalau saudara bacaan kitab dari nggak percaya, akhirnya jadi percaya, itu Tuhan suka. Tapi dari yang percaya, akhirnya jadi nggak percaya. Ini Allah nggak suka. Banyak kan orang-orang kan yang membuat Alkitab bergeser, ya buku-buku yang dicetak dengan menentang firman Tuhan adalah apa? Dulunya dia orang percaya, Pak, Bu. Dulunya dia itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Kok kenapa? Jadi tolong Bapak-Ibu perhatikan, kalau Pak Suardi mungkin sekolah Alkitab ya, kalau Pak Suardi disuruh baca-baca buku, ada buku-buku yang dibaca itu, Di mana penulisnya dulu adalah hamba Tuhan. Tapi setelah itu dia menjadi ateis. Dia menjadi ingkar iman. Dia jadi nggak percaya. Terbayangkan. Orang yang sudah bikin tentang Tuhan luar biasa. Orang yang sudah pernah bercerita Tuhan itu dahsyat Orang yang sudah bisa ngomong bahwa Tuhan itu hebat. Loh tiba-tiba jadi nggak percaya. Ini kan aneh. Bukannya bawa orang yang nggak percaya jadi percaya, malah yang percaya jadi nggak percaya. Ini kan yang kurang ajar kalau saya katakan. Nah, ini terjadi banyak, ya. Kita melihat bagaimana kita kejadian menggambarkan Tuhan sempurna, kudus, benar, penuh hikmat, penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang. Kita melihat bagaimana manusia dan dunia pada waktu penciptaan adalah indah, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Firdaus. Karena dosa yang menyebabkan hubungan antara manusia dan Tuhan terpisahkan. Tetapi karena kasih Allah begitu besar, Allah memulai proses rekonsiliasi dengan ciptaannya dan memberi mereka harapan penebusan. Ya, Allah juga peduli loh saudara. Dia lakukan penebusan. Ini pun harus tercatat bersaudara. Di sini Allah sudah mulai main tahun-tahunan. Di sini Allah sudah mulai dengan awal-awal. Dan sudah lihat, sudah dibuktikan. Mau baca lebih dalam lagi, ada bukti-bukti yang mendukung berapa tahun-berapa tahun. Sampai pernah saya katakan, sejak zaman Raja Jedekiah sampai zaman Raja Herodes, 400 tahun Allah nggak ngomong sama manusia. Tapi setelah itu, Allah memberikan persiapan keselamatan. Kenapa? Bisa apa terjadi? Ini kan karena... nubuatan dari Yesaya 800 tahun yang lalu. Bahwa nanti akan ada juru selamat yang datang menolong manusia. Pada waktu bikin salah Allah tahu nggak? Tahu. ya. Tetapi justru Allah yang mempersiapkan itu semua manusia nggak tahu. Tiba-tiba ada juru selamat aja dari keluarga Maria dan Yusuf yang sudah dipersiapkan. Yang disembunyikan pada waktu itu kehebatannya. Tapi setelah masuk mereka dalam arena, Yesus bawa suatu perubahan yang luar biasa. Meskipun hukum dan pengorbanan yang tidak diberikan tidak akan memenuhi hukum kebutuhan permanen, membayar harga atas kesalahan manusia, kita kejadian berisi sekilas rencana Allah bagi keselamatan umatnya. Atas permulaan perjalanan sejarah, Tuhan semakin mengungkapkan melalui siapa keselamatan yang akan datang dengan kuasanya. Tuhan merekonsiliasi hubungan yang terputus karena dosa. Tuhan menyatakan dirinya untuk menjadi kudus dengan wahyu dan perintah, perintahnya kepada umat-umatnya. Allah memilih untuk bertemu langsung dengan umat pilihannya. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham. Soalnya lihat tokoh-tokoh ini siapa yang pilih? Allah. Siapa yang menentukan tokoh-tokoh ini? Allah. Kualitasnya Allah. Kehebatannya Allah. Staminanya Allah. Bahkan mereka Allah bertanggung jawab juga. Ya kan bertanggung jawab kan? Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bikinin apa? Pakaian buat dia. Dan juga ada hukum bahwa perlunya korban untuk penebusan dosa. Matian adalah sebuah hasil yang disebabkan oleh dosa. Tapi melalui pemulihan dan penebusan hubungan dengan Allah dapat diperoleh lagi. Masalah penciptaan pada akhirnya tidak menjelaskan sesuatu atas fakta-fakta, tetapi berdasarkan iman. Sejak penciptaan dunia atribut tak terlihat. Dari kuasa Tuhan yang kekal dan keilahiannya tetap jelas. Terlihat yang dapat dipahami melalui apa yang telah dibuat dan dikutip dalam Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Jadi memang Alkitab ini saling punya kesinambungan, Pak. Satu dengan yang lain punya hubungan. Ketika manusia menagukan, Alkitab selanjutnya menjawab, men menjawab tantangan yang tidak percaya itu jadi percaya. Makanya nggak bisa kita katakan Alkitab itu punya kekurangan, kelemahan. Kan ada yang bilang, kenapa kok alat kejam? Kenapa Allah mata ganti banta, gigi ganti gigi, dan alat seringkali suka membunuh? suka membunuh? Kenapa Allah suka membunuh? Kenapa Allah suka membinasakan? Karena dia ingin menyelamatkan. Karena orang-orang yang sekitar itu yang dibunuhnya adalah orang yang akan membawa ketidakselamatan. Memberi pengaruh yang buruk. Jadi Allah daripada orang yang menciptakan, kok bebas haknya dia untuk membinasakan. Kalau yang nggak tidak taat, kalau yang nggak sungguh-sungguh, Allah punya kuasa terhadap sesuatu yang Dia ciptakan. Allah punya sesuatu kuasa untuk menggagalkan. Kan saya katakan, manusia boleh punya rencana, tapi hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Hidup dan mati Tuhan yang menentukan. Boleh mereka pergi bikin bayi tabung. Banyak orang teman saya yang bikin bayi tabung itu sampai tiga kali, yang keempat baru berhasil. Dan sekali bikin bayi tabung itu puluhan juta. Tapi bisa bayangkan. ya gagal 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 dan hari ini dia berhasil ya anaknya puji Tuhan udah usia 20-an lebih ya tapi anak itu termasuk anak mahal dan itu kan karena apa ya mungkin Allah lihat kesungguhan hati dia Allah lihat keseriusan hati dia akhirnya Allah kasih coba kalau nggak serius ya sama kayak uh, kita lah bagaimana kalau kita berjuangnya padahal Tuhan mau tentukan di kali yang ketiga dia berusaha dia berhasil tapi kalau di kali kedua dia berhenti nggak bisa terjadi apa-apa ya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Allah memilih untuk bertemu langsung dengan umat pilihannya dari Adam Nuh ya tinggal di antara umat yang ada perlu ada korban penembusan ya jadi Allah lakukan nah ini gambaran ya di mana Allah membuat sebuah uh, sikap ya Allah membuat sebuah gambaran ini loh yang Tuhan mau lakukan buat setiap umat-umat manusia dia berikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dia lakukan yang terbaik karena dia mengasihi saudara, dia mencintai kita semuanya. Dan peran-peran ini yang tidak dapat kita ragukan. Peran-peran inilah yang membuat kita menjadi yakin. Nah, lanjut. Beginilah firman Tuhan, Yahweh, ya, yang menciptakan langit dan mementangnya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia. yang mendudukinya nyawa kepada manusia yang hidup di atasnya. Wow. Jadi memang jelas Allah punya peran, Allah punya kuasa, Allah punya sesuatu yang terbaik untuk dia ceritakan buat saudara dan saya. Kita bersyukur, Bapak Ibu, yang kasih dalam Tuhan, kita bisa mengenali, kita bisa memahami apa yang firman Tuhan ajar buat saudara dan saya. Kita sebagai manusia tidak bisa berkata apapun, ya karena segala sesuatu yang Tuhan sudah buat, Itu karena karya-karya Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak nating ya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Semua bisa terjadi itu semua karena Tuhan yang baik buat saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Tuhan memberkati buat kita, melindungi kita sehingga sampai akhir ya Tuhan akan selalu bersama dengan saudara dan saya dan memberikan kekuatan-kekuatan baru yang besar. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pada malam hari ini. Yang diberkati boleh kasih jempol. Wow, ada gambar tengkorak. <laughs> Luar biasa. Ah, mantap. Itu namanya mantap banget ya. Oke, okay, haleluya. Baik, terima kasih semuanya. iya, Ada pertanyaan mungkin? Cukup? Cukup ya? Oke. Okay. Ya, doakan saya besok uh, siang saya akan berangkat ke Semarang. Kita ada pelayanan di sana. Ya, doakan. Supaya kita boleh tiba kembali dengan selamat daripada Tuhan. Saya bawa kendaraan sendiri. Kiranya Tuhan sertakan buat tim yang ikut dengan saya. Ada Ibu Pak Yahya, ada Pak Johan, keluarga, untuk menemani saya di sana. Kiranya Tuhan akan tolong. Saya minta nanti Pak Suardi bisa berdoa. Haleluya.